0: bendecidos a través de Abraham, no es que tienen pacto, la misma Biblia dice que nosotros tenemos las mismas bendiciones de Abraham a través de nuestro Señor Jesucristo, la misma palabra de Dios dice en el libro de Hebreos que nuestro pacto ahora es mejor que el de ellos, que el de Moisés, o sea que, ¿qué es lo que está fallando? Que nosotros no tenemos un Ever Shabbat, que es donde se transmiten las bendiciones a nuestros hijos, ¿y qué es bendecir? El bendecir es empoderar a nuestros hijos para prosperar, Amén. Cuando, miren lo que hizo Isaac con Jacob, todo exactamente como Isaac se lo declaró a Jacob, así pasó. Entonces, cuando nosotros le declaramos lo mejor para nuestros hijos, en el nombre de Jesús, los estamos empoderando. le estamos declarando bendición y ellos toman identidad de que son hijos de un gran rey y caminan como hijos de un gran rey y se comportan como hijos de un gran rey. Entonces, el mejor momento es... El altar familiar, amén. Por eso la palabra dice: Bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque ellos serán saciados. La palabra saciado es que van a quedar satisfechos. Si nosotros queremos quedar satisfechos como padre, no dejes de hacer el altar familiar, amén. La segunda bienaventuranza que vimos, ¿cuál fue? Ah, gracias hermano. Qué rápido para contestar ustedes. Bienaventurado, los limpios de corazón, los puros de, de corazón. Porque ellos, ¿qué? Verán a qué? A Dios, hermano. Pero es que se lo deberían de poner de memoria. Si se, son siete bienaventuranzas que las tendríamos que tener así. Mire, ¿por qué? Porque son, son enseñanzas prácticas para la vida de cada uno. De nosotros, bienaventurados los limpios de corazón. ¿Qué es limpio de corazón? Es buscar la santidad, es buscar hacer la voluntad de Dios. Amén. Porque ellos verán a Dios. Amén. Entonces, cuando hay santidad, cuando hay pureza en el corazón, entonces la familia cambia. Uno de los mayores errores que tenemos los padres es que nos fijamos más en la actitud y en el comportamiento de nuestros hijos que en el corazón de nuestros hijos. Y es más importante el corazón porque la palabra de Dios dice que del corazón emana la vida. Amén. Si tú logras cambiar el corazón de tu hijo, las actitudes, los comportamientos, todo lo demás va a cambiar en tu hijo. Amén. Entonces... Es importante que nosotros también caminemos en rectitud. La limpieza de corazón comienza con nosotros, no con nuestros hijos. Amén. Luego de nosotros le enseñamos a nuestros hijos cómo caminar en rectitud, les enseñamos cómo vivir una vida en santidad de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Y la tercera eh, bienaventuranza que vimos ¿cuál fue? Bienaventurados los pacificadores, sin miedo hermano Bienaventurados los pacificadores Amén ¿Por qué? ¿Cuál es la bendición de ser pacificador? Porque ellos serán llamados hijos de Dios Amén Entonces cuando nosotros vimos claramente que no es lo mismo sostener la paz Que hacer la paz Cuando el Señor dice pacificador está hablando de ser hacedores de paz no muchas personas lo que buscan es evitar los problemas y con evitar los problemas piensan que están haciendo la paz no, únicamente están teniendo paz momentánea pero hasta que no se solucione el problema no van a tener una paz que debe de ser entonces nosotros tenemos que trabajar a través del problema amén tenemos que nosotros hablar el problema pero cómo con sabiduría con amor la verdad es con amor y no hacerlo nunca en tiempos de conflicto. No es cuando le han tirado un zapato, sino cuando las cosas están tranquilas, calmadas, buscar el tiempo para con amor transmitir la verdad, decir la verdad y ser pacificadores. Amén. Vimos una parte importante de que la, la paz, el principio de la paz es el amor. Amén. Porque la palabra de Dios dice claramente en qué consiste el amor. En que no es que nosotros amamos a Dios primero, sino que Dios nos amó a nosotros primero y entregó a su unigénito Hijo por todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros eran, éramos enemigos de Dios y Dios quería tener una paz con nosotros y por el amor que nos tenía, entregó a su único Hijo. Entonces, qué importante que nosotros entendamos que la, el amor es la clave para ser pacificadores todo lo tenemos que hacer con amor, y el amor no es un sentimiento, el amor no es una emoción, el amor es una decisión, amén bueno, gloria a Dios, hoy vamos a ver una bienaventuranza más, y la última con que terminamos esta serie que es Mateo capítulo 5 verso 10, esta es una bienaventuranza bien, pero bien dura, bien dura, pero muy necesaria y muy clara, amén Bien, Mateo capítulo 5, verso 10 que dice: Quiero ver si lo tiene el hermano, no, no lo tiene. Bienaventurado, bueno, voy a hacer que un hermano me lo lea. Vamos a ver, hermano, léamelo. párese y lo lee fuerte. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén, gracias hermano. Gloria a Dios y gracias por traer Biblia. ¿Cuántos tienen Biblia? Levante su mano, ¿cuántos traen Biblia? ¿Y aquí viene usted a un club social o a la iglesia? ¿Ah? Si viene a la iglesia, tiene que traer Biblia. ¿Amén? ¿Sí o no? Estamos en los últimos tiempos. ¿Y sabe que en los últimos tiempos el Satanás le va a quitar la Biblia? Es mejor que traiga la palabra de Dios. ¿Amén? Okay. Dice, bienaventurados los que padecen, ¿qué? Una vez más, bienaventurados los que padecen. ¡Wow! ¿Es duro o no es duro? Señor, ¿cómo es que yo voy a estar bienaventurado? ¿Cómo es que voy a estar, dice otra versión, bendecido los que son perseguidos? ¿Cómo voy a ser bendecido por, a causa de que me persigan? Eso Es una bendición, Señor. Si la palabra de Dios lo dice, es porque es una realidad. Amén. Aunque a nosotros nos parezca todo lo contrario, aunque nos parezca que no está bien, dice la palabra, no me lo quites, por favor. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, dice porque de ellos es... Amén. ¿Cuántos quieren el reino de Dios? ¿Cuántos quieren ser perseguidos? Si no sos perseguido, no tienes el reino de Dios, dice este versículo. Lo dice claramente, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir este verso ¿Cómo lo podemos aplicar a la familia? Es bien importante, hermanos, que entendamos este verso para que nosotros podamos discernir qué, qué es lo que quiso decir el Señor Jesucristo. Puede ser perseguido... Porque sos ladrón o porque hiciste algo malo y la justicia te anda siguiendo. En eso no hay bendición. Dice persecución por causa de justicia. Y el Señor dice, si por mí te persiguen, por causa de mi fe, de tener fe en mí, vas a ser bienaventurados. Amén. Entonces, vamos a ser perseguidos por seguir a nuestro Señor Jesucristo. Ahora usted me dirá, pero tal vez a usted, pastor, porque usted es el pastor y usted predica la palabra. No, momento. No solamente los predicadores van a ser perseguidos. Cuando el Señor Jesucristo dice perseguidos, está hablando de todos aquellos que tienen fe en el Señor y quieren hacer la voluntad de Dios. Amén. Eso significa, hermano, que cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, cuando tú quieres buscar de Dios y quieres que tu familia sea una familia ejemplar, tú quieres que tu familia sea una familia cristocéntrica, tu familia va a ser diferente a todas las demás familias. Y al ser diferente, vas a ser perseguido. ¿Cómo vas a ser perseguido? Por ejemplo, imagínate... Tu hija queriendo hacer la voluntad de Dios. Y tu hija dice, bueno, yo me quiero mantener virgen hasta el matrimonio. Y honrar a mi esposo hasta llegar al matrimonio. ¿Qué le van a decir las amigas si le dicen eso? ¿Qué le va a decir el mundo si le dicen eso? Uy, no hombre, será para tu abuela. Hoy estamos en otro tiempo. ¿Cómo vas a creer? Imagínate que no te resulte ya en el asunto. Eso es lo que el mundo dice, ¿sí o no? La presión del mundo es una persecución. La palabra persecución aquí es presionar, la palabra persecución es seguirte presionándote, atormentándote y oprimiéndote entonces cuando tú estás queriendo hacer la voluntad de Dios vas a ser perseguido vas a ser oprimido cuando tu familia, tus hijos quieran hacer la voluntad de Dios también van a ser oprimidos ahora imagínate eso es con las niñas ahora imagínate el varón que salga con la misma cosa y nosotros venimos de una cultura tan machista y que de repente sigue el varón no, yo me quiero mantener virgen hasta el matrimonio ¿qué te pasa? a saber qué te vas a convertir, peligroso se te cae, y bueno, no quiero hablar más allá de la cuenta. ¿Ah? Esa es la presión del mundo, esa es la que el mundo ocasiona contra nosotros y con nuestra familia. Ahora, el problema está de que nosotros no entendamos como padres, que nosotros no entendamos como familia cristiana, de que va a haber persecución. ¿Por qué y es importante entenderlo? Porque cuando nosotros no lo entendemos. Y empezamos a pasar esas situaciones de persecución, de opresión. Porque estamos haciendo lo correcto. Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabe? Muchos tiran la toalla. Y dice y el mundo los termina absorbiendo. Es como una persona... Que de repente está buscando y buscando de Dios. Y cuando decide buscar de Dios y meterse todo con las cosas del Señor, le empieza a ir mal. Y cuando le empieza a ir mal, ¿sabes lo que le dice el mundo? Ahora que estás buscando de Dios, como solo pasas en la iglesia, por eso te está yendo mal. Y cuando tú no has entendido que va a haber persecución por causa de la fe en nuestro Señor Jesucristo, tira la toalla. Pero cuando tú has entendido que va a haber opresión, por causa de seguir al Señor Jesucristo, ¿qué dices tú? Bueno, si me estuviera yendo bien, entonces algo malo está pasando. Pero como me está yendo mal, significa que estoy haciendo lo correcto. Porque cuando busques hacer lo correcto, busques hacer la voluntad de Dios, hay una guerra espiritual y los demonios nos van a quedar quietos. Y ellos van a tratar de oprimirte, pero mantente firme, porque es más grande el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Amén. Voy a hablar esta noche, así muy rápidamente, porque lo que quiero es dejar eh, la idea puesta en el corazón de ustedes. Tres cosas importantes para que entendamos. Tres cosas que tenemos que hacer como padres de familia, como guías espirituales en nuestra, en nuestra casa, cuando estamos padeciendo persecución. La primera, hermano, enséñele a sus hijos y a su familia que va a haber persecución. La segunda, que es bien importante también, hermanos, enséñele usted también a su familia que tiene que aprender a soportar la persecución. Porque si va a haber persecución, como hijos de Dios tenemos que aprender a soportarla. Y como último, tenemos que aprender a abrazar la persecución. Amén. Ahora, no es un tema fácil, no es un tema que usted lo va a poder agarrar así de la noche a la mañana. Por eso es que quiero hacer lo más rápido posible para que usted lo entienda. Amén. La primera, vamos a 2 Timoteo capítulo 3, verso 12. Pero ponga toda la atención porque esto lo va a bendecir grandemente este mensaje. 2 Timoteo 3, 12. ¿Cuántos tienen Biblia? Amén. Hermana Eva, léame dime, 2 Timoteo 3.12. 12. 3, 12. 12. Se me para y lo lee fuerte, hermanita. Que todos me la vean allí que está leyendo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Amén. Dice lo que dice este verso. Los que quieren vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, todos los que quieren vivir ahora centrados en Cristo Jesús, piadosamente, buscando hacer la voluntad de Dios, buscando agradar a Dios, ¿qué van a sufrir? persecución, lo dice la palabra de Dios no lo digo yo no esperes algo menos fortalece en fe cuando estés pasando persecución, porque cuando te están oprimiendo los, el enemigo cuando te están ridiculizando cuando te están avergonzando puedo, por causa del Señor glorifica al Señor Jesucristo ¿por qué? porque lo que están haciendo está escrito en la palabra de Dios amén entonces tú no tienes que tenerle miedo. Entonces tienes que enseñarle a tus hijos. Y tienes que enseñarle a tu familia que va a venir la persecución. Que va a haber persecución. Todo por causa de seguir la voluntad de Dios. ¿Cómo le podemos enseñar? Por ejemplo, como padres. Una forma que yo, por ejemplo, con mis hijos lo he practicado. Por ejemplo, la fiesta del Halloween. Yo me puse a investigar acerca del Halloween. El Halloween, es, si usted va a lo profundo del Halloween... Es algo diabólico. Es la verdad, hermanos. Aunque usted me diga, uy, que este pastor, que no hay que saber que está. Hermano, es la realidad. El trasfondo es diabólico. Entonces, si queremos hacer la voluntad de Dios, si queremos agradar a Dios, ¿qué tengo que enseñar a mis hijos? O sea, no hacer esas fiestas. ¿Y qué hago? Bueno, llevarlos a, a otro lugar, a choquichis. Bueno, cuando estaban pequeños, hoy ya no, oye. Pero. O sea, tengo ahora nietos. Entonces, pero podemos enseñarle otras cosas que no tienen que ver con las cosas del mundo. Pero ¿qué va a pasar cuando los llegan a la escuela y los amigos? Y fuiste a reventar cohetes. invitas a recoger dulces. Y fuiste a hacer esto, todo lo que hacen en Halloween. Y ellos tienen que decir no. ¿Qué les van a decir? Los van a presionar, los van a oprimir, los van a ridiculizar, los van a avergonzar, sí o no. ah pero les tenemos que enseñar que van a aprender a vivir en persecución y que tienen que mantenerse firmes creyendo en un Dios grande, que al que adoramos nosotros es un Dios del cielo, es el Dios poderoso, el creador del cielo y el universo, y que a Él nosotros seguimos, tenemos principios, tenemos creencias y nuestra fe debe ser firme. Amén. Entonces, lo menos que podemos decirle a nuestros hijos, no, no te preocupes. Cuando empezás a seguir al Señor, la gente te va a seguir. Todo el mundo va a ir detrás de ti. va, va a buscar, no, hermano. Cuando usted quiera hacer, cuando usted... el problema sabe cuál es, que ahora hay muchos cristianos, pero muchos cristianos. Pero cuántos de esos cristianos son verdaderamente cristocéntricos? ¿cuántos de esos cristianos realmente están haciendo la voluntad de Dios? y cuando usted hace realmente la voluntad de Dios lo tildan de religioso, lo tildan de esto, lo tildan de aquello y le empiezan a tirar por aquí, por allá y por lo otro hermano, usted haga la voluntad de Dios sin criticar a nadie Amén. Y lo dice claramente la Escritura. Lo que Dios le pone en el corazón es lo que va a hacer. Y lo que le va a enseñar a sus hijos. a Hacer la voluntad de Dios. Y seguir un Dios poderoso. Un Dios grande. Amén. A Él exaltamos y por Él vivimos. Una de las cosas bien importantes que entendemos nosotros. Nosotros glorificamos al Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra que debemos de glorificar al Señor Jesús en todo. Glorificarlo en todo. Todo, amén Entonces, todo lo que hacemos, dice la palabra Es para la gloria del Señor Amén Todo lo que nosotros hacemos es para glorificar al nombre del Señor Pero tenemos que entender que hay cosas que no glorifican el nombre del Señor que hay cosas que nosotros podemos hacer, que pensamos que con eso estamos gloriando al Señor. Y lo menos que estamos haciendo es glorificando al Señor. Amén. Entonces tenemos que entender que hay cosas que no lo glorifican y que nosotros tenemos que buscar glorificarlo en todo. Y si hay algo que no lo va a glorificar, no lo voy a hacer. Aunque me avergüencen, aunque me critique. Amén. Pero tenemos que enseñarle a nuestros hijos a hacerlo. Ahora, pero aquí viene lo importante. ¿Cómo le enseñamos? Recuerden lo que le enseñé en, la primer, en el primer sermón. Con nuestro ejemplo. Empieza cambiando nuestro corazón. Amén. Va a haber presión en el mundo. Va a haber cosas en el mundo que nos van a querer hacer cosas. Que nosotros nos van a forzar a hacer, a mentir. Por tal de conseguir un trabajo, por tal de hacer estas cosas. Pero no son cosas que glorifican al Señor. Amén. Amén. Entonces usted tiene que enseñarle a sus hijos, hijo no pude tener este trabajo porque tenía que hacer esto y eso no lo puedo hacer. Póngase un ejemplo, vean usted y le ofrecen, mira te vamos a dar un trabajo de bartender y te vamos a pagar tanto la hora. Pastor me van a pagar 25 la hora, eso no lo consigo en cualquier otro trabajo. Glorifique eso al Señor Jesucristo, si sí, todo gloria al Señor porque yo lo estoy haciendo de corazón. No, hermana, no se engañe. El corazón es engañoso. ¿Lo vimos o no lo vimos? El corazón es engañoso. ¿Ok? Si no glorifica al Señor, yo no lo voy a hacer. Por mucho dinero que me estén ofreciendo. Pero eso tengo que contárselos a mis hijos. Para que vean, por causa de seguir en la fe del Señor y querer hacer lo correcto, no tuve un trabajo que no glorificaba al Señor Jesús. ¿Sabe qué va a pasar? El día de mañana sus hijos no van a hacer cosas que están fuera de la ley. Ni cosas que los van a llevar a después a estar en la cárcel o a estar mal. Y después usted va a decir, como yo les enseñé a glorificar al Señor, Dios también los va a honrar a ellos. Todo al que glorifica al Señor, Dios lo honra. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Mire cómo dice Juan, capítulo 15, verso 18, cuando nosotros queremos agradar a Dios, nos apartamos del mundo, nos alejamos de las cosas del mundo, pero mire cómo dice la escritura, si el mundo os aborrece, si el mundo os odia, si el mundo no lo va a querer, sabe que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Cuando te rechazan, cuando te ridiculizan, cuando te avergüenzan, Tú piensas que solamente a ti te han avergonzado, solamente a ti te han ridiculizado, solamente te, te están diciendo cosas. No, ya se lo hicieron también al Señor. Mire lo que dice el verso 19. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Por qué no le gustamos? ¿Por qué no llaman religioso? ¿Por qué no llaman que ahora solo en la iglesia queremos pasar? ¿Que ahora, ¿Sabe por qué? Porque no somos del mundo, porque ahora nuestros principios son diferentes. ¿Ah? Imagínese que usted tiene un niño de cuatro años y usted quiere darle lo mejor a su hijo y usted le dice, el domingo hay partido de béisbol, póngase. Y yo tengo que llevar a mi niño de cuatro años al béisbol. No, a los cuatro años todavía no juegan béisbol. ¿verdad? Ah, como no, tú, el tuyo está jugando ya béisbol. Bueno, Imagínese, a los cuatro años tengo que llevar Pero es el domingo. Y usted dice, no, yo no lo puedo llevar. Porque primero la iglesia. ¿Cómo va a decir? ¿Cómo lo vas a hacerle perder a tu hijo de cuatro años? Todo por la iglesia. ¿Sabe qué? El mundo lo va a aborrecer pero usted sabe que los mejores principios son los principios de Dios busca primero el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura Entonces usted sabe que usted va a bendecir a su hijo buscando primero las cosas de Dios Amén. y luego dice el verso 20 acordaos de la palabra que yo he dicho el siervo no es mayor que su señor si a mí me han perseguido también a vosotros perseguirán si han guardado mi palabra también guardarán la vuestra amén Así que no lo menos, hermano. ¿Usted cree que por ser cristiano ahora usted es una monedita de oro que todo el mundo le va a caer bien? No, no es la verdad. Ahora nosotros vamos a ser diferentes a todo el mundo porque estamos haciendo lo correcto. Lo que es la voluntad de Dios. Amén. Y sus hijos van a pasar lo mismo. Entonces tenemos que enseñarles que va a haber persecución, que va a haber opresión. Todo por seguir la voluntad de Dios. Amén. La segunda que dijimos es que le enseñamos a nuestros hijos que va a haber persecución, pero que les enseñamos que hay que aprender a soportar la persecución. Amén. Miren lo que dice 1 de Corintios, capítulo 4, verso 12. Dice: Voy a leer la, la parte B: nos maldicen y bendecimos. Padecimos persecución. Y mire cómo dice la palabra. Padecemos persecución y nos quejamos. Así dice, ¿verdad? No dice así. ¿Están leyendo o no están leyendo la palabra? Padecemos persecución y ¿qué hacemos? Y soportamos. Padecemos persecución y ¿qué? Y soportamos. Mire, la palabra de Dios dice que vamos a ser perseguidos. Bueno, el Señor dice que cuando estamos siendo perseguidos, no huyamos. El Señor dice que cuando estamos perseguiendo, perseguidos, lo que tenemos que aprender es a... Soportar, hermanita, escuche bien. Y hermano, escuche bien esta palabra. Cuando lo critiquen en Facebook, no se ponga en Facebook. Usted está respondiendo a la medio mundo. ¿Sabe qué significa eso? Que usted no ha aprendido a soportar. Pero, pastor, ¿cómo voy a dejar que me estén diciendo esto en Facebook? Hermano, aprenda a soportar. Amén. Soportar significa tener humildad, ser manso y dejarle la justicia al Señor amén no pero pastor es que yo también tengo que contestarle si no empiezan a hablar de todo el mismo imagínense en Facebook todo el mundo lo ve hermano si al Señor Jesucristo lo crucificaron públicamente cree que es el único que, que, que lo han hecho cosas públicamente hermano dejémosle la voluntad al Señor si cuando nosotros empezamos a buscar las cosas de Dios y empezamos que nuestra familia busque las cosas de Dios nos van a perseguir Va a haber opresión. Nos van a seguir. Pero hermano, si usted está haciendo la voluntad de Dios y usted realmente es un, una persona cristocéntrica y su familia es cristocéntrica, ¿sabe qué les va a enseñar a sus hijos? A aprender a soportar. A no responder como el mundo responde, sino a responder con el amor del Señor. Abrácelos. amelos. Ore por sus enemigos. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos que si va a haber persecución... Tenemos que aprender a entender. Que al haber persecución. También tenemos que aprender a soportar. Yo le puse el tema de esta prédica, La unidad de la familia. ¿Y sabe por qué le puse así? Porque la única manera. Que la familia se une. Es cuando hay persecución. ¿Sí o no? ¿O no lo han visto así? Mire. Se enfermó. Bueno yo estuve aquí. Estuve visitando a una familia en una ocasión que se enfermó el papá. Estaba en, ya en terminal la cosa. Ya era, todos los días que yo iba, ahí estaban todos los hijos. Todos los hijos. Ahí estaban todo el tiempo. Era, tenía una cantidad de hijos este señor, no sé cuántos hijos. eran. Ya no me acuerdo si eran ocho o 18
1: Eran bastantes
0: hijos. Pero toda la familia llegaba. ¿Por qué? Porque había un problema. El problema nos une. Cuando nosotros estamos pasando persecución, ¿sabe qué pasa? Cuando nosotros estamos siendo criticados, cuando hablan de nosotros, cuando no, nos critican, cuando hablan, hablan mal, cuando nos calumnian, ¿sabe qué hacemos? Nos fortalecemos más en el Señor. Amén. Hermano, si usted no está siendo perseguido, es porque algo no está bien. Dele gracias a Dios cuando está siendo perseguido. Dile gracias a Dios cuando lo critican. A Dios, a gracias a Dios cuando están hablando mal de usted, cuando lo están calumniando. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que Dios está permitiendo para que usted se afirme más en Él. Usted cree más en Él y no agarre el Facebook o agarre el Twitter o lo que sea y empieza a contestarle y a poner mensajes por todas partes. No, es cuando más nos afirmamos en el Señor. Es cuando más nos unimos en el Señor. La persecución trae más intimidad con el Señor. Amén. Mire, la iglesia primitiva se unió más cuando fue perseguida. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Cuando más fueron perseguidos, dice que todos vivían en una comunidad. Todos compartían lo mismo. Porque si usted era cristiano, ya no le daban trabajo. Si usted era cristiano, ya no podía hacer negocios. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Se unió. Vivían todos juntos. Y lo que vendían y lo que hacían, todos lo compartían juntos. Toda la persecución que trajo, unidad. Pero la unidad viene de tener los principios y las motivaciones en el Señor. Amén. Si sus hijos tienen principios y motivaciones en el Señor, sus hijos se van a unir. Y escuche bien esto, hermano. Una familia fuerte en principios y motivaciones en el Señor. Es, son hijos que van a ser fuertes en las escuelas. Y el mundo va a ser débil. Pero una familia débil, en principio motivación en el Señor, va a tener hijos que van a ser débiles en las escuelas y el mundo va a ser más fuerte que ellos. Qué importante es que entendamos nosotros que tenemos que motivar a nuestros hijos y enseñarles los principios del Señor. Amén. Y como último hermanos, la tercera y última y con esa acabamos, es abrace, dele gracias a Dios por sufrir persecución. Amén. ¿Por qué le tenemos que dar gracias a Dios por algo que, que está mal? Que nos están persiguiendo, que nos están oprimiendo. Porque va a haber, la palabra de Dios dice, porque va a haber persecución cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios. Porque va a haber opresión cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios. Porque va a haber oposición espiritual cuando usted quiere seguir la voluntad de Dios. Entonces, si va a haber, tenemos que aprenderla a soportar. Y si la aprendemos a soportar, tenemos que aprender a abrazarla. A darle gracias a Dios porque Él ha permitido que pasemos lo que estamos pasando. Vamos a, ahí mismo. En el 4, verso 12 dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de, la, de los procedimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria o gocéis en gran manera. Fíjense, dice la palabra que nos gocemos cuando estamos sufriendo, cuando estamos pasando, persecución. Que le demos gracias al Señor por lo que estamos viviendo, hermano. Gracias a Dios, la persecución que existe contra los cristianos va en aumento, pero gracias a Dios en este país no ha sido como en otros lugares. Pero póngase a pensar, hermano, hay lugares con solo que usted diga que es cristiano le pueden volar la lengua, la oreja, y hay lugares que lo matan. La persecución que nosotros vivimos no es comparada a la de otros países. Pero dice la palabra que nos gocemos cuando estamos padeciendo sufrimientos por causa de Cristo. Cuando estemos padeciendo dolores, persecución por causa del Señor. Amén. Dímosle gracias al Señor. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice, bienaventurados los que sufren persecución por causa de justicia. Porque de ellos es el reino de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios nos va a dar recompensas en el cielo. Amén. Hermanos, sus hijos van a tener todas las recompensas. Cuando ellos aprendan a abrazar la persecución. Cuando ellos aprendan a abrazar la opresión. Por causa del Señor Jesucristo. Hay recompensa, hay victoria. En el sufrimiento del Señor. Si el Señor sufrió... Nosotros también tenemos que padecer persecución y sufrimiento. Miren lo que dice el verso 14. Si sois vituperiados en el nombre de Cristo, si sois maltratados en el nombre de Jesucristo, sois bienaventurados, porque glorioso el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero vosotros es glorificado. O sea, cuando nos maltratan por causa del Señor, ¿saben por qué? es? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, déle gracias a Dios, porque el Espíritu de Dios está en usted. Y dice el verso 15: Así que ninguno de nosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, por andar en lo que no tiene que andar, por andar hablando de lo que no tiene que hablar. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por quién? Por la casa de Dios Amén Hermanos, los principios espirituales Los principios cristianos Que les tenemos que enseñar a nuestros hijos Tenemos que enseñárselos con la verdad Tal y como la palabra de Dios lo dice Entonces cuando nosotros entendemos Y le enseñamos a nuestros hijos Que también va a haber persecución Tenemos que enseñarles que va a haber sufrimiento También en este mundo Pero que las recompensas de Dios son grandes Para toda nuestra familia en el cielo ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque el tiempo que vamos a vivir aquí es tan pequeño, pero tan pequeño, que comparado con toda la eternidad que vamos a estar, no es nada. No ni es siquiera, ni siquiera una milésima de segundo. Entonces, ¿qué más importante? Lo, ¿Aquí o en el cielo? Es más importante en la eternidad, en el cielo. Amén. Entonces tenemos que aprenderles, enseñarles a nuestros hijos a poner más la mirada en lo celestial, que poner la mirada... En lo terrenal. Amén. Cuando ponemos la mirada en lo terrenal, hermano las cosas espirituales se desvanecen. Pero cuando ponemos la mirada en lo, celestia, en lo celestial, nosotros tenemos una mejor amplitud, una mejor vista de lo que estamos queriendo para nuestra familia. Amén. Dice la palabra: bienaventurados los que parecen persecución, porque de eh, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios amén tu familia es del reino de Dios amén Denle un aplauso al Señor vamos a pararnos y vamos a orar terminamos con esto la serie de las benaventuranzas. Esta bienaventuranza la última es, es dura, no es fácil pero créelo cuando tú quieras hacer la voluntad de Dios, el enemigo se va a poner. Amén. Pero tienes que aprender a soportar. Ya no podemos responder como responde el mundo. Cuando nos critican, cuando hablan mal de nosotros...